0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar todos vocês que façam a sua avaliação lá do podcast AgroDepende lá no Spotify. Tem a possibilidade também de ativar as notificações. Esse conteúdo aqui também agora está sendo transmitido por YouTube. Então, se você está vendo por YouTube ele, a gente pede para curtir o vídeo, comentar, seguir o nosso canal também no YouTube. E aí a gente está toda semana postando conteúdos voltados ao agronegócio. Iniciando então a apresentação da mesa de hoje. Meu nome é Eduardo Sebastião. Meu nome
1: é Cassiano Sertor Decker e pedimos ao nosso convidado, o um ex-ministro da Agricultura do Brasil, se apresentar para o pessoal. Antônio, fique à vontade. Oi, pessoal do, do
2: Agro Depende. meu nome é Antônio Cabreira, eu sou produtor rural, produtor na área de soja, milho, cana-de-açúcar e também atuo na
1: área da pecuária. Prazer muito grande estar aqui com vocês no AgroDecano. Nós que agradecemos a sua disponibilização de tempo aí, a gente sabe que é, a agenda é bastante corrida, né? A gente acompanha aí nas outras redes também, e foi isso que nos, nos fez uh, ter convidado até para trazer um pouco, para a gente conversar sobre uh, uh, o grande desafio que o agro brasileiro tem, né? Onde é que a gente pode chegar com o agro brasileiro, as grandes vantagens, vamos dizer assim, que nós, uh, nosso agro tem e. Tudo que a gente ainda tem para percorrer tanto pensando em mundo, né? A importância do agro-brasileiro pro mundo. E onde é que a gente pode auxiliar a humanidade o mundo como um todo, além da própria, do próprio potencial que o Brasil tem, que a gente sabe que hoje é a agricultura mais conservacionista, que tem que mais preserva. Temos muito ainda a melhorar, claro, mas que a gente sabe que tem... Uh, Estamos disparados mundialmente na maior parte do, uh, dos outros grandes produtores de alimentos. Né? Então, acho que para a gente até começar a conversa, uh, seria interessante uh, uh, tu trazer um pouquinho, até que tu fala em outras palestras aí que a gente já viu, todo esse potencial que o mundo vê do, do Brasil, né, da parte do agro, e o que o Brasil ainda pode atingir, o uh, que a gente pode fazer ainda para atingir esse potencial que a gente tem.
2: Bom, é... Sobre essa pergunta, Cassiano, eu tenho uma boa
1: notícia e uma má notícia.
2: A boa notícia é que o mundo hoje, ele depende do Brasil. Claro, nós temos requisitos a atender na área da sustentabilidade, melhorarmos cada vez mais. O Brasil tem aí uma grande lição de casa ainda a ser cumprida, mas hoje, e pegando as palavras, inclusive, da própria diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, ela própria disse que o mundo hoje não vive sem, e ela fez questão de, de frisar, a agricultura brasileira. Então essa é uma excelente notícia. E eu diria que durante toda a nossa história, em nenhum momento da história, o Brasil ele vai começar a ter, já tem, mas isso vai aumentar um protagonismo no cenário mundial político é, imenso. Então, nós, brasileiros, nós vamos ter que começar a entender a importância do Brasil e o protagonismo do Brasil. E às vezes, são pequenas coisas que passam às vezes despercebidas, a própria imprensa, ela acaba eh, não replicando isso. Mas, recentemente, por exemplo, o secretário da Agricultura, porque lá nos Estados Unidos é secretário, que é o ministro da Agricultura dos Estados Unidos. Ele, numa própria entrevista, que não tinha nada a ver com o Brasil, ele disse assim, olha, mas para o Brasil não pode faltar fertilizantes. Quer dizer, quando que a gente via uma autoridade lá dos Estados Unidos fazer uma referência aqui ao Brasil a questão dos fertilizantes? Então essa é uma excelente notícia. E qual que é a má notícia? Que na realidade não é nem tanto uma má notícia. Mas assim, esse protagonismo ele vai incomodar. Ou seja, nós vamos... É, ocupar o mercado e cada vez mais nós vamos ocupar esse mercado com eficiência, com sustentabilidade de uma maneira que ninguém tem. Então hoje eu posso dizer que o Brasil produz uma proteína animal ou uma proteína vegetal com sustentabilidade a um custo que nenhum outro país no mundo consegue produzir, nem mesmo o nosso vizinho aqui Argentina. Então, isso vai incomodar. Então, nós temos que começar a diferenciar, e eu creio que hoje a sociedade brasileira, principalmente a mídia, eu diria-se assim, uma parte da elite, ela não entendeu isso. E aí, nós temos que estar preparados para essas críticas que a gente vai receber. E essas críticas, na realidade, elas mascaram, elas estão tangenciando esse problema, e às vezes aí sobe uma entre aspas, cortina de sustentabilidade, a questão da Amazônia, mas não é nada disso. Na realidade é porque a gente está incomodando. Não sei se vocês vivem recentemente, até eu comentei aí, por exemplo, agora na segunda-feira houve uma reunião conjunta do, do secretário de Agricultura da Europa, da Comunidade Europeia e do secretário da Agricultura dos Estados Unidos. Eles soltaram uma declaração conjunta. Essa declaração ela é um negócio assim, é incrível, para que o brasileiro possa entender como é que a gente vai incomodar. Nessa declaração, de, eh, nos últimos anos agora, praticamente nos últimos 15, 10 anos na Europa, praticamente 800 fazendas por dia foram fechadas. Por quê? Porque eles não têm poder de competição. E dois terços dessas fazendas europeias, elas são familiares com menos de 5 hectares. Então, nesse mundo globalizado, altamente competitivo, quer dizer, é, por isso que você vê uma reação muito forte em relação ao acordo Mercosul-Europa. Por quê? Porque esse acordo, por exemplo, dá aí um item, ou apenas um dos itens, nós podemos fechar a indústria açucareira da Europa, porque lá eles produzem o um açúcar na beterraba, e o açúcar de cana nosso aqui, ele é extremamente competitivo. Então, para abrir esse nosso é, bate-papo, essa boa notícia e essa má notícia. A má notícia, na realidade, é nós como sociedade, como brasileiros, né? porque às vezes eu vejo alguém somar coro, às vezes artistas, é, gente da televisão, jornalistas, eles não entendem que essa crítica, às vezes, ela não é uma crítica ah, honesta no sentido de uma preocupação ambiental, mas muito mais é uma preocupação comercial, porque caem as barreiras comerciais e começam a subir essas barreiras artificiais evitando essa competição. Não sei se vocês viram, é, por exemplo, agora, é, a França acabou de mudar o nome do seu Ministério da Agricultura. Antes, durante muito tempo, se chamou Ministério da Agricultura. E agora teve um, um Salão Internacional é, de Agricultura. Olha que coisa interessante. O discurso do, do, do presidente Macron é, nesse Salão e ele, inclusive, mudou o nome. Agora se chama Ministério da Agricultura. E olha que coisa interessante. Da soberania alimentar. <risos> Puxa, poderia ser. Segurança alimentar, mas soberania alimentar. E ele mesmo fala, como é que pode 70% da nossa comida ser importada? Nós temos que produzir isso. O ministro da Agricultura, há pouco tempo, da França, disse comer um bife, de, é, comer um peito de frango brasileiro, não é a mesma coisa do que comer um peito de frango francês. Não tem isso, isso não pode, isso não existe. Então você percebe que eles não têm mais alternativas e eles começam agora a dizer, olha, tem que ser só porque é francês. Então, você vê, é um protecionismo. Então nós temos que estar preparados para esse mundo novo em que a gente está incomodando, que estão dando cotoveladas, aí, ocupando um espaço, a gente tem que estar um pouco preparado. Mas... É uma boa notícia, porque isso significa divisas no país, geração
1: de empregos e tantas outras coisas. Né? Até numa conversa que a gente teve com a Marie Bartz, a filha do, do Herbert, né ela, hoje ela está em Portugal e ela comentou exatamente isso, que hoje o trabalho que ela está desenvolvendo lá em Portugal está trazendo toda a parte do conhecimento que a gente tem aqui de, de uma produção mais sustentável, vamos dizer assim, né? que lá é um sistema ainda que é virado uh, todo solo, é revolvido... Uh, acaba degradando mais, né? E daí, aqui, o nosso sistema que a gente tem, eles estão tentando trazer para aqueles produtores para desenvolver uma região em Portugal, porque até, esse eu não esqueço da conversa que a gente teve com ela, lá eles são muito bons em cobrar, mas são muito ruins, vamos dizer assim, de fazer. É a questão como nós somos eficientes e trazer para toda a parte sustentável também que a gente consegue fazer, né? Então, acho que isso que tu comenta tá totalmente ligado com o que ela falou também, né? Nós acabamos conseguindo ser mais eficientes, tanto na produção para diminuir custo e ser viável a produção, né? Que é aqui. A questão do álcool que tu comenta, pegando a cana, que é o maior mercado, né? Que produz álcool, mas a gente vê uma grande um grande aumento da própria questão do etanol de milho e a utilização total desses subprodutos que depois de tu utilizar, né? Por exemplo, cana hoje gera energia elétrica com bagaço, né, tu gera Sim. o álcool, uh, o que sobra ainda disso aí tu gera, uh, transforma em fertilizante, Já tu vai pegar no milho, tu gera o DDG lá, que vai virar uh, proteína animal posteriormente, tu gera óleo de milho, tu, tu gera o próprio álcool, né, então tu acaba não tendo perda e tu aumenta muito a tua eficiência, né, e tu começa a desenvolver toda uma região, uh, todo o Brasil, e a gente começa a observar também o potencial que a gente pode chegar ainda, porque, no final das contas, a nossa agricultura ela acaba sendo muito ineficiente ainda, né? Então, o que a gente ainda assim, pode chegar a atingir é muito grande.
2: Não, eu não tenho dúvida, mas uma coisa que já nos surpreende, você falou usou várias vezes a palavra aí, eficiência. Olha que coisa engraçada. Se você pegar aí 2020 para 2022, é, 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 ainda é pandemia, se a gente for analisar bem. Mas de 2020 a 2022... Olha, esse, esse número para mim traduz bem o que é a eficiência do Brasil. As nossas exportações elas subiram 60% em dois anos. Nós subimos de 100 bilhões de dólares para 160 bilhões de dólares. 2020 para 2022. Isso é uma coisa incrível. Assim, Eu diria que surpreende até nós mesmos brasileiros. Vocês viram recentemente aí o PIB hoje o PIB agropecuário ele é maior do que o PIB da Argentina. Se você pegar safra de soja somente de Mato Grosso em 2023, vai ser uma safra de soja maior do que toda a Argentina. Então isso começa a descortinar realmente o futuro que a gente tem, ocupação de terras degradadas e essa eficiência. As pessoas falam assim, ah, mas é assim mesmo. Não, hoje para você exportar para praticamente quase 200 países como nós importamos, exportamos, a gente precisa ter controle de qualidade, a gente precisa ter eficiência, a gente precisa ter preço, a gente precisa ser competitivo. Por quê? Porque lá, ainda assim, eles são subsidiados. E eu vou te dizer uma coisa, esses dias que eu participei de uma, de uma cerimônia, para te dar um dado também que eu gosto muito de usar. Se você pegar um melão, produzido no Nordeste, porque a gente está falando muito de grãos e soja, mas é em tudo que o Brasil tem sido eficiente. Se você pegar um melão no Nordeste, exportar esse melão lá para Portugal, onde a filha do Bart está lá, quando esse melão chega lá, ele não vai só chegar num preço melhor, mais competitivo, mas esse melão brasileiro em Portugal, quando comparado com um melão produzido na Europa, nem precisa ser em Portugal, qualquer outro lugar, o melão brasileiro, ele emitiu menos CO2 do que um, um, um melão europeu. Então, isso é uma coisa incrível. Você tem o um transporte, nós temos que cruzar o oceano Atlântico e, mesmo assim, a gente, porque nós somos uma fábrica de, 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 de massa, de produção de massa verde aqui no Brasil. Então, isso dá um poder de competitividade, assim, incrível. E se a gente pensar, eu estava falando em termos do que pode ser, eu acho que a gente tem que começar, nós como, como é, produtores agora, é, não é apenas em aumentar a nossa produção que nós temos condições, eu acho que o Brasil ele tem perfeitamente condições de superar os Estados Unidos na produção de grãos. Você, às vezes está produzindo aí 380 milhões de toneladas de milho, 120 milhões, 130 milhões de soja, 500 milhões de toneladas. O Brasil tem todas as condições de ultrapassar essa marca de meio bilhão de toneladas uh, de grãos. Não, não, não tenho dúvida nenhuma, e não é só isso que a gente está falando, desse volume nessa quantidade. Nesse futuro, o futuro é a economia do carbono neutro, né? ou, ou a gente poderia chamar aí a, a economia ambiental. É. Isso, esse, porque a gente sempre teve, né? teve lá o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo da borracha, o ciclo do ouro. Eu diria que esse ciclo da economia ambiental vai ser o principal ciclo da nossa história, maior do que qualquer um desses outros ciclos econômicos que a gente teve no passado. Então, não é ufanismo, fanismo, não é nada. Eu só estou dizendo isso inclusive, que a gente tem que se preparar para isso. E uma das coisas que a gente tem, a gente sempre tem uma frase do, do escritor Shakespeare que ele fala assim que a gente está sempre reclamando do que falta e a gente se esquece de valorizar aquilo que a gente já tem. Então, uma coisa que a gente tem que aprender é o seguinte, nessas, nessas, é, nesse parto de crescimento, nessas dores de crescimento, sempre vai faltar infraestrutura para a gente. Claro, nós temos uma grande lição de casa, nós somos burocráticos, falta licenciamento. a gente pode conversar sobre tudo isso. Mas tem uma coisa diferente, por exemplo, os Estados Unidos não conseguem mais aumentar a safra de soja. Agora nós, a cada ano, a gente está aumentando. Então, você tem porto para exportar X, o ano que vem é X mais 3 milhões. Passa mais um ano, é X mais 5 milhões. Então, Sempre as estradas vão estar congestionadas, sempre vai faltar porto. Por quê? Porque nós ainda não estabilizamos esse crescimento. A gente também tem que entender e ter um pouco a visão disso que está que está acontecendo no país, né?
0: Tudo isso que tem tenha, tenha acontecido com essas dificuldades ainda, pega, por exemplo, assim, agora aqui na, no sul do país, basicamente, a gente tá passando por um período de estiagem, só que quando tu vai ver o balanço do Brasil em relação à produtividade, sempre tá produzindo mais. Então, uh, sempre a gente busca um equilíbrio, digamos assim, porque. Um, um, alguns estados produzem um pouco menos, outros estados vão produzindo um pouco mais, isso vai equilibrando e o país segue crescendo. Nós temos um livro, que é do Elmar Floss até, que ele fala a respeito da... Uh, faz uma análise, basicamente, do mercado desde 1980, se eu não me engano, ou 78, uh, até 2000 e, 2018, se eu não me engano, e fazendo uma análise basicamente de dados mostrando as sete principais culturas do Brasil, né, culturas mais voltadas à lavoura em si, uh, e o quanto a gente, em, alguma, em alguns casos, reduziu a quantidade de área produtiva e aumentou signific, uh, de forma significativa a produtividade, ou seja, a produção também, não só a produtividade, como também a produção. E, e isso vai ser um caminho, ou seja, o Brasil, ao mesmo tempo que aumenta a sua produção, a sua produtividade, ele vai conseguir, consequentemente, talvez desenvolver até outras culturas, começar a ser, uh, ser um exportador de, outras, de outros alimentos também, e ser cada vez mais forte, concorrendo cada vez mais com outros países. Então, nosso potencial de, de crescimento é gigantesco e ainda, como foi comentado antes, a gente se começar a aproveitar tudo e aplicar tudo que se sabe e tem de tecnologia hoje em dia, esse potencial para ser feito agora já é... Muito maior. Por exemplo, que a gente fala, por exemplo, sobre o plantio direto, que é o básico do básico, né? Uh, hoje, pelo levantamento que se tem no plantio direto, se eu não me engano, acho que é 30%, 40% do país que estaria implementando. Agora eu não lembro exatamente o número. Mas se a gente vai pegar plantio direto, ou seja, plantar sobre a palha, pode ser. Sistema Isso. Mas sistema plantio, plantio direto, esse número é muito menor, talvez inferior a 10%. Então, ou seja, a gente tem ainda. Com o que a gente já sabe, há muito tempo, se bem implementado, ainda pode crescer muito mais aqui para frente, né?
2: Sim, sim. E, e eu acho que nesse ponto, duas coisas que eu queria falar. É, primeiro, sobre números, né? Uma coisa interessante, hoje, a economia moderna, ela fala muito naquilo que eles estão chamando de desmaterialização. Ou seja, você produzir mais, com melhor qualidade, mais eficiente usando menos recursos naturais, ou seja, você sendo ambientalmente amigável. Eu vou usar menos, eu vou extrair menos. Só que quando a gente fala isso em algum debate, em algum congresso, as pessoas geralmente eles lembram na Apple, em outras tecnologias. isso é verdade. Se você pegar, por exemplo, um, um, um celular como esse. Esse celular aqui hoje, por exemplo, é, se eu comparar com o meu pai, que era um agricultor, até mesmo com o meu avô meu avô, por exemplo, ele tinha que ter uma câmera que hoje eu tenho dentro desse celular. Esse celular eu tenho um despertador. Eu não preciso mais ter aquele despertador na fazenda, porque eu tenho ele aqui. É só colocar aqui, eu, eu ponho a hora que eu quero acordar, está aqui dentro. Aqui eu tenho uma calculadora. Antes eu não tinha que ter uma calculadora é, separada. Uma filmadora. Hoje eu tenho a filmadora e tantos outros itens. Então, se você pegar, você tem mais de 40, às vezes 50 é, outros itens produtos eletrônicos que você tinha que ter, estão todos hoje num único equipamento. Então isso é desmaterialização, ou seja, eu consegui colocar tudo com pouco recurso, recursos naturais, e ter um equipamento que substitui tudo aquilo. Então esse negócio é incrível. Só que eu vou dizer, hoje, no, no campo brasileiro, nem a Apple conseguiu fazer o que a gente está fazendo. Eu gosto, por exemplo, de usar muito o exemplo do algodão. Se você pegar de 1980 a 2020, 40 anos, de plantio de algodão. A nossa área plantada de algodão reduziu 60%. Então, menos da metade do que a gente tinha em 1980. Só que a nossa produção de algodão aumentou 330%. Percebeu? Você tem uma redução da área de 60% e um aumento da produção de 330%. Isso é um negócio incrível. Com menos área. Menos utilização de água, menos recursos naturais, você oferece para a sociedade mais produtos e, no caso aqui, mais algodão. Então, isso é um negócio assim, incrível e que a gente tem que saber vender isso. E Às fazendo... Vezes, a gente não consegue... Eu sempre digo, é, o mundo hoje é dos contadores de histórias. Né? Quem sabe contar a sua história? Eu acho que falta um Steve Spielberg. É verdade, brasileiro. Nós temos que contar melhor a nossa história. Porque a hora que você começa a contar, você vai numa reunião que não tem nada a ver. Ontem eu estava numa reunião, por exemplo, do setor bancário, e comecei a falar: não, mas você deve tá estar enganado. Não, é isso é a nossa. Aí as pessoas começam a entender. Então o país que nós temos é incrível. E, mãe... e uma outra coisa que a gente precisa começar a entender: nós podemos melhorar muito mais se a gente tiver liberdade para empreender. Talvez hoje o maior problema que a gente tem essa falta de liberdade, porque agricultor capacitado a gente tem, terra a gente tem, o que falta é esse ser esse completo com essa liberdade de empreender, menos regulamentação, menos licença, menos burocracia, menos ministério público, todas essas dificuldades que a gente faz. E o próprio sistema de plantio direto é um exemplo, para mim, do que a liberdade pode fazer sem o Estado. Porque o plantio direto ele não foi feito pelo é. governo, não. Foram agricultores que desenvolveram isso. E hoje, por exemplo, olha só que coisa interessante. Eu, eu sou produtor de soja no Mato Grosso e no Pará, além de Minas e São Paulo. Ali, por exemplo, para nós é fundamental a ferrogrão. São 930 quilômetros de ferrovia. A gente precisa dessa ferrovia com urgente. Ninguém aguenta mais escoar soja só com carreta. Hoje, esse processo... Ele está parado por uma decisão monocromática de um único ministro do STF. 930 quilômetros. Eu sempre gosto de, de usar um exemplo. Em 1869, cinco anos depois que terminou a Guerra Civil nos Estados Unidos, eles terminaram, olha só, isso são mais de, de 100 anos, eles terminaram, quase 150 anos, eles terminaram a ferrovia transcontinental ligando o Atlântico ao Pacífico. Ele já tem isso. Nós, agora, para fazer 930 quilômetros de ferrovia, faz quase 20 anos que nós estamos ponteando essa ferrovia. E ela vai mudar todo o quadro. Não sei se vocês sabem que hoje os portos do Arco Norte, se você pegar ali Santarém, Barcarena, Itaqui, eles estão já exportando mais grãos do que os portos do Sul. Se você pegar ali Santos, Paranaguá, Rio Grande. Então, isso está mudando essa logística. E por quê? Lá a logística é imbatível. Né? ou Sim. a soja que você solta por Santarém ou pelo Norte, ela está muito mais próxima do mercado consumidor. Então você tem um poder competitivo também muito maior. Agora, a burocracia atrapalha tudo isso. Então, quando a gente puder ter liberdade, sabe, para a gente poder implementar esses
1: projetos, fazer essas
2: grandes coisas,
1: o quadro ainda vai ser muito melhor daquilo que a gente já é muito bom Eu acho que é interessante a gente trazer duas questões. Uma do algodão que tu comenta, né? A gente aumentou tudo isso de área, fazendo o algodão mais sustentável, vamos dizer assim, e uh, humanamente uh, mais uh, amigável do mundo. Porque a gente não tem mão de obra uh, que vai lá catar o algodão com a mão, como acontece em outros países, né? A gente não tem a irrigação. Né? A gente não tem irrigação, então não tem problema de... Alguns escândalos ambientais que aconteceram em outros, outros países pela produção de algodão irrigado, onde é que são países mais desérticos e, e teve um, uma grande utilização, saninização das, das áreas e tudo mais. No Brasil isso não aconteceu. Então, além de uma qualidade fantástica, né? E ligando um Sim. pouco com o que tu comentou não, da ferro grão Isso,
2: isso que você está falando, por exemplo, quem tiver a oportunidade de visitar o Vale de São Joaquim, na Califórnia, Califórnia sozinha, ela tem uma economia maior do que a economia brasileira, do que o país inteiro. E o agro tem uma importância, ela é o maior produtor de frutas lá é, nos Estados Unidos. Mas se você tiver a oportunidade de visitar o Vale de São Joaquim, por exemplo, ali eles vivem totalmente é, em função de uma migração praticamente ilegal. São aqueles mexicanos que cruzam as fronteiras para trabalhar apenas no período de safra. Sim. Então, se você tiver oportunidade de visitar lá, assim, aquilo nunca, jamais seria permitido no Brasil. Nenhum deles usa IPI trabalhando de chinelo. Isso estou falando nos Estados Unidos, na Califórnia, que é um estado altamente progressista. Então, Sim. não tem nem comparado com o tipo de tratamento que a gente dá, que a gente às vezes imagina, ah, mas tá bom, o água está crescendo, trabalha escravo, pelo contrário. Agora, recentemente, no começo do ano, eu fiz uma, uma, uma longa visita à Índia. Que, aliás, a Índia, não sei se vocês sabem, ela tem o poder de mudar o mercado brasileiro de cana-de-açúcar. Por Sim. quê? Porque ela fez dois grandes anúncios agora importantes na área de cana-de-açúcar. Primeiro, ela vai subir o teor de 10% para 20% do etanol misturado na gasolina. Ela antecipou, isso era para ser daqui a três anos, ela trouxe para agora, o ministro da Agricultura de lá já anunciou isso, e segundo, ela está começando a desenvolver também, o Brasil está ajudando nisso no fornecimento de tecnologia, o um motor flex. Né? Ou seja, esse motor que a gente tem aqui, que você para num posto e pode, pode escolher se você põe gasolina ou se você põe etanol, isso também vai começar a ter na Índia. Só, por exemplo, esse aumento aí é, da adição do etanol, isso significa 15 bilhões de litros de álcool a mais que ela vai utilizar lá. Então, esse é um número gigantesco que tem o poder de mudar. Mas eu fiz uma referência à Índia. A Índia tem 53 milhões de pequenos agricultores produtores de cana. E todos eles. É uma agricultura essencialmente assim, rudimentar ao extremo. Se você vê, assim, aquelas crianças, mulheres com, com, com foice, cortando cana. Ninguém tem máquina lá, não existe coledeira, não tem a mesma noção do que é uma coledeira de cana. Todo aquele trabalho manual, levando num carro de boi, levando uma pequena carrocinha com um tratorzinho pequeno. É desse jeito que a Índia, é hoje o segundo maior produtor de açúcar, é o nosso principal concorrente no mercado internacional. Então, você pegar a Índia e você comparar isso com o Brasil... Não consigo entender como que alguém ainda acha que tem problemas do Brasil em relação ao nosso segundo maior concorrente hoje no mercado internacional, que é a Índia. Então, essas coisas, elas precisam ser contadas, elas precisam ser mostradas para que a sociedade, e principalmente os próprios brasileiros, né, eles parem de a gente ter esse fogo amigo. Às vezes você vê aí, é, uma, é muito triste, de repente você pega aí uma campanha de artistas de televisão contra o agro, jornalistas contra o agro. Isso mostra uma total ignorância, uma falta de conhecimento do que é a realidade. É, mas do isso, ar, mas isso não é novidade até... dentro
0: do agronegócio, né? Essa, esses ataques, eles sempre tiveram, basicamente, né? Desde que é, eu lembro que na, naquela palestra que tu apresenta, tu mostra até alguns vídeos de algumas, de algumas propagandas que passava na TV. Uh, contra o agronegócio, contra qualquer política que se fosse implementada no agronegócio, de certa forma, como se fosse atrapalhar a população, que é o que se fala hoje, né? Uh, que é aquele discurso populista, é um discurso fácil de tu dizer assim, ah, como é que pode ser o país que mais produz e o alimento ser o preço que é, né? Que basicamente é ignorar qualquer regra, basicamente, dentro da parte econômica. E, e é isso que a gente vê muito, é sempre um discurso mais fácil e pouca profundidade em cima daquilo que está sendo falado. E é, e é esse um ponto chave de virada. Pega nos Estados Unidos, por exemplo, quando dá os problemas ambientais, eles vão pegar desde o exemplo que vocês deram agora da do algodão, eu não sabia que nos outros países que produziam algodão era manualmente, porque na nossa concepção parece que já é tudo automatizado, que já tem isso para quem produz, né? Mas aí a gente começa a entender que não é bem assim. O, o quanto a agricultura em outros países, em outras partes do mundo, funciona muito diferente da agricultura brasileira. E não é só, não é uma frase clichê, ou não é uh, de dizer que o Brasil realmente é extremamente desenvolvido na parte de tecnologia, da parte da agricultura em si. Nós estamos muito à frente dos outros em si, né? Somos uma referência, dá para se dizer, e com um potencial, como a gente já vem falando desde o início do episódio, de crescer cada vez mais e ser a referência mundial realmente na produção de alimentos. E olha, uma coisa
2: interessante nesse ponto, é assim, no intuito de dizer, olha, o Brasil vale a pena, apesar dessas críticas e desse desconhecimento de grande parte da sociedade, é incrível esse país. Eu digo isso porque a sociedade às vezes ela se encanta com algumas outras coisas, e aquilo que eu falei, esquece de entender aquilo que a gente tem. Ah, qualquer pessoa, hoje você fala do vale do silício,
0: Coisa maravilhosa,
2: vale do silício, startups, essas coisas, né? Empresas anjos, olha, aceleradores, esse é o futuro, economia digital, blá. Eu vou te dizer uma coisa: o que a gente tem hoje no Brasil, hoje qualquer coledeira nossa, qualquer trator nosso hoje tem um GPS mais apurado, vocês sabem disso, do que uma Mercedes, uma BMW, uma Ferrari que está rodando por aí nessas capitais europeias, americanas ou em qualquer outro lugar do mundo. Então, nós não temos nada do que me envergonhar. Eu até gosto de brincar, eu falo o seguinte, nós temos um vale aqui no Brasil muito mais importante do que o vale do silício. O nosso é o vale da água. Porque o Brasil, ele tem a maior reserva de água potável do mundo. Então, isso não tem preço em termos de produção de alimentos. Uma coisa interessante, é. eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma viagem, a minha avó nasceu no dia 25 de dezembro, no Natal. aí <risos> nós demos um presente, ela já faleceu, mas ela deu um presente para ela, que era uma visita a Israel, que ela gostava muito. E a gente foi fazer um roteiro é, bíblico, aquelas coisas, lugares lá de Jesus, Velho Testamento, Novo Testamento. A gente foi com ela para Israel no dia do aniversário, bem no Natal. Mas aí, num dos roteiros, a gente foi visitar lá uma casa de um, de, uma, de um personagem que já morreu muito importante na história de Israel, que foi Ben Gurion. Ben Gurion, ele foi o pai, praticamente, do Estado de Israel. Ele foi o primeiro presidente, ele foi que criou o Estado de Israel, essa coisa toda, foi, foi o cabeça, o arquiteto. a gente estava lá, sabe aqueles museus que você visita lá, a guia com a gente, mostra ah, aqui é a minha casa, aqui é o escritório do Ben-Gurion, aqui é o óculos do Ben-Gurion, aqui é a caneta do Ben-Gurion, aquela coisa. Aí eu tava passando assim, e eu não me recordo se ele visitou o Brasil, uma foto dele assim. Aí tinha um cartaz dele, uma foto dele, e tinha uma referência dele em relação ao Brasil. E foi tão interessante que ele deve ter visitado o Brasil na época que o, que o presidente aqui era o Jânio Quadros. E o Jânio Quadros tinha renunciado. E embaixo tinha uma frase dele que dizia o seguinte, eu não entendo como alguém renuncia em um país com tanta água como o
0: Brasil. <risos> e realmente,
2: você pega um cara que está lá em Israel, fala assim, mas como é que alguém pode renunciar um a um país desse com tanta água dessa... Né? Então, eu estou tentando só mostrar assim, o tanto de coisas que a gente tem, porque a gente pode realmente, e vamos ser... E aí a gente fala muito assim, ah, o Brasil é o celeiro do mundo. Isso era meu avô que falava. E é primeiro que a gente não tem que se envergonhar. Ah, você é um celeiro do mundo... Ótimo, porque até agora o celeiro do mundo era os Estados Unidos, ou às vezes era a Austrália. Agora quem vai tentar tá tomando essa posição, somos nós. Não temos que ter vergonha disso, porque se não formos nós, alguém vai ocupar. Na realidade, é porque as pessoas falam assim, ah, mas vocês são a fazenda do mundo, isso aí não é muito bom. Bom, mas tá bom, agora eu vou te dizer uma coisa. O que, que você acha da gente tomar o lugar de algo que os Estados Unidos tem em primeiro lugar? Ah, eu acho que você O cara já imaginou, então, estamos tomando o lugar dos Estados Unidos, que é a fazenda do mundo. Agora, não só isso, o que a gente tem que pensar, assim o grande pulo do gato nessa questão toda, não é que o Brasil, ah, é a fazenda do mundo. Não, nós temos que ser o supermercado do mundo. Então a gente fala muito, ah, o Brasil precisa se reindustrializar, precisa de uma política industrial. Está de mão de todo agro está aí, então vamos, vamos agora ser o supermercado do mundo. Então, ao invés de eu vender o grão de soja, vou procurar vender, quem sabe, uh, o frango congelado, uh, vender ou pelo menos o farelo, ou pelo menos o óleo, depende do que, Depende da gente, porque eu tenho matéria-prima. Aí as pessoas falam, mas por que não faz? Não faz, porque a política tributária é, nossa, a parte trabalhista, você tem uma série de custos que inviabilizam isso. Então, se o Brasil puder resolver esses problemas, nós vamos facilmente nos tornarmos o supermercado do mundo. Agora, não é só, a gente estava comentando aqui no início, né, o potencial que a gente tem de crescer. Crescer, sim, novas áreas, novas tecnologias no campo. Imagine agora quando eu vou agroindustrializar isso que hoje que... eu estou produzindo. Então vai ser é outro cenário que muda totalmente a economia nossa aí para os próximos. Que 50, é uma das
0: principais anos. críticas, Isso... basicamente, que quando fala em agronegócio, a gente recebe, ah, vocês só produzem, exportam o grão, exportam a matéria-prima e não estão transformando nada aqui no Brasil. Eu não lembro se quem foi, ó, talvez tenha sido até, até você mesmo que eu, que eu ouvi falando a respeito disso. E, por exemplo, ah, o Brasil exporta muito café, é uma referência na produção de café e aí a gente importa a cápsula de café, sabe, uma, uma coisa nesse sentido, porque é uma questão tributária, que é uma questão de, uh, de, de política entre países, basicamente também, né, em relação a, a esses tributos, e aí tu começa a entender que no final tudo se resume lá na política para resolver e ajudar muito em, em coisas como essa, a, ó, a gente sempre fala assim, ah... Não importa quem tá no poder, não importa quem tá no governo, o importante que é só continuar tra tá trabalhando que tá tudo certo. Mas não é bem assim, tu pode até continuar trabalhando, mas o trabalho fica um pouco mais difícil ou bem mais difícil, porque existem muitas coisas que podem ser melhoradas com a política, que o país ganha mais, e quem produz ganha mais, que a própria população teria muito... A, a sociedade, sociedade tem muito mais. mais retorno com isso também, é, né? Eu Sim. acho.
2: E aí, você falou do caso, por exemplo, do café, a Alemanha é um exemplo típico, a Alemanha não tem nenhum pé de café, e no entanto, ela é o terceiro, às vezes segundo, às vezes o terceiro maior exportador de café, mas é <risos> um negócio básico, lá é permitido o que a gente chama de drawback, ela pode importar esse café e exportar sem pagar nenhum imposto. Isso é impossível no Brasil. Sim. Então, se a gente não mudar e não entender essas coisas... É o caso da Nestlé. A Nestlé é uma grande empresa suíça. A, 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 a Suíça não tem cacau. Somos nós e a África que temos cacau. Então, a gente tem que entender. Mas só que, infelizmente... Hoje, Brasília, eu diria, o governo, ele olha o agro como algo para extrair recursos. Claro que o agro, o agro tem que pagar impostos, não se trata de dizer, não, é, não vamos pagar imposto, não é isso. Mas você tem que ter um limite, porque você está deixando de gerar novos empregos, de agroindustrializar isso. Então, se não levarmos essas coisas em conta, nós vamos continuar exportando produto in natura. E aí tem uma coisa... Que eu, eu tenho muita satisfação, na época em que fui ministro da agricultura, por exemplo, Candir foi meu colega de ministério. E a gente batia muito na tecla seguinte, ninguém exporta impostos. E aí a gente conseguiu aprovar uma lei, que no fim acabou levando a, a, o nome da lei dele, chamava Lei Candir. Porque hoje as exportações agrícolas, elas, agrícolas do produto em si, elas não pagam imposto. Mas se você for exportar o óleo de soja, paga imposto. Então isso é uma barbaridade. Aliás, uma coisa interessante, só para vocês terem uma ideia. De tudo isso que a gente está falando, tem um gargalo, tem um ponto fraco. que a gente não comentou aqui, depois a gente já pode comentar. Mas o principal ponto, ponto fraco hoje do agronegócio brasileiro é a nossa dependência dos fertilizantes. Aí, dependendo do fertilizante, potássio, seja lá o que for, o cloreto, você vai importar até 90, 95% do produto é importado. Então, isso uhum. é um gargalo, porque em algum momento de crise, guerra na Ucrânia, como aconteceu, você imagina um Brasil sem, sem fertilizante, sem adubo. Então, isso é, isso é um problema. Mas chegamos num ponto em que o fertilizante importado por essa selva tributária que a gente vive, ele era isento de impostos e o fertilizante produzido no Brasil pagava imposto. Então para você ver como às vezes a tributação ela mata qualquer iniciativa fora a tributação, Ministério Público, questão ambiental, uma série de iniciativas para que a gente possa avançar e ter aí mais até mais sustentabilidade, mas mais segurança na atividade que às vezes falta aqui no Brasil. E
1: entra outra questão, né, só trazendo, acho que é importante que você comentou antes, por exemplo, da própria Ferrogrão, o quanto uma, uma infraestrutura dessas pode melhorar e auxiliar a, a sociedade, trazendo mais divisas, sim, uh, facilitando e diminuindo o custo, porque só quem pega a BR-163 sabe o que é andar na BR-163, com a quantidade de caminhões que tem passando, indo principalmente para a levar uh, os grãos, né, para depois ir, pro, pro porto, uh, ir no porto em Merituba. e... Tu vê a quantidade de, uh, das estradas como estão, o desenvolvimento como é, o custo que isso tudo gera, a quantidade de empregos que estão deixando de ser gerados também por uma falta de industrialização e por um imposto muito alto para essa industrialização nacional. E tu vê que outros locais do país que podiam estar desenvolvendo mais agricultura trazer essa industrialização, uh, não somente de industrializar o produto em si, mas o que a gente vê, onde é que tem agricultura, você traz um desenvolvimento para a região. Quem já está no 613 e tentou ficar no hotel sabe que se tu não ligar um dia antes, tu não consegue hotel, porque tá tão movimentada a região de pessoas de fora, de, 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 que estão rodando, porque tá movimentando aquela região, o agro acaba tendo uma necessidade muito grande de recursos, e acaba empregando muitas pessoas, diferente muitas vezes de uma pecuária extensiva, e tu não tem uma necessidade disso. Então, tu tem toda uma movimentação uh, nos municípios, onde é que tu tem toda essa parte de agricultura, e que depois vem a industrialização que aumenta ainda mais, que muitas vezes não é observado, né? Tu vai pegar o Mato Grosso, o desenvolvimento do norte do Mato Grosso, que tem hoje, ele é muito ligado com a questão da agricultura, gera, é, produção, desenvolvimento de divisas graças ao agro, né? E muitas vezes isso não é levado em consideração. Um desenvolvimento Sim. também no interior do país, não só dos grandes centros. Né? Não, é verdade. E uma coisa interessante
2: nisso que você está comentando, é incrível a questão da ferrogrão, porque talvez, assim, não haja no mundo hoje nenhum projeto ambiental, você pode pegar qualquer ranking de classificação, nenhum projeto de impacto ambiental tão grande como a ferrogrão. Assim, se você começar a mensurar a quantidade de caminhões... De diesel que não vão emitir mais CO2, que você vai tirar da estrada e você vai jogar numa ferrovia, é um negócio incrível, os números são assustadores. Eu não. Assim, deveria ser motivo desse país parar e fazer uma grande passeata a respeito da ferrogrão, porque todo mundo fala de, ambiente, fala de meio ambiente, mas ninguém, eu acho que o Leonardo de Cap, a Gisele <risos> Bündchen, devia fazer um vídeo, devia... oh, querer uma ferrogrão, eu questão da ferrogrão, porque vão ser milhares de litros de diesel que vão deixar de emitir CO2, falar muito de emissão do CO2, não tem nada que a gente pode, ser assim, ó, numa, numa girada de chave, parar de, de, de emitir CO2 com uma ferrogrão, e ninguém fala nada, ah, Ferro Grande, fica quieto Então é um, é um absurdo isso. A gente precisa conhecer aquilo que eu falo, repetindo. Nós precisamos contar melhor a nossa história que a gente não está contando. E apesar disso tudo, dessas dificuldades todas, questão tributária, peso que a gente tem nessa burocracia, não sei se vocês sabem, mas o ano passado, o Brasil foi o segundo maior exportador de alimentos industrializados do mundo, exportando para quase 200 países. Então assim, não, claro que poderíamos ser muito mais. Sim, poderíamos ser o primeiro disparado. Mas também não é que nós não temos mais da metade da nossa safra, ela é agroindustrializada. Então, a gente tem uma, uma agroindústria forte, é, pungente. Claro que poderia aumentar mais. Sim. Agora nós temos inúmeros desafios, inúmeros, inúmeros. Eu, eu sempre gosto de usar outro desafio interessante, por exemplo, na parte econômica. Olha que coisa interessante isso. Nós somos o maior produtor de suco de laranja do mundo. Se você tirar o um mercado norte-americano, de cada 10 copos de suco de laranja que o mundo bebe, 7 foram produzidos aqui no Brasil. Só que quem dita o preço do suco de laranja? A Bolsa de Nova York. <risos> nós não, Nós somos o maior produtor de açúcar do mundo. Quem dita o nosso preço? Bolsa de Nova York. Nós somos o maior produtor de soja. Você está você em alguém que está em Sorriso Sinop? Né? Sinop. Somos o maior produtor aí de soja do mundo. Você é em Sorriso Sinop, para onde você tem que olhar para fixar a sua soja? Para xingar. Então, já pensou, o dia que a gente tiver um ministro da Economia, convocar e liderar um movimento falar assim, olha, nós vamos criar uma bolsa aqui porque nós vamos começar a fixar. Olha que coisa interessante. Nós temos aqui o Brasil, que é o maior produtor e o maior fornecedor. E do outro lado, nós temos quem? O maior comprador que é a China. Será que esses, esses dois não podem se entender e criar uma bolsa para fixar o preço e não ficar intermediando via Chicago? E você já parou e pensou o tanto que a gente não movimentaria a nossa economia se a gente tivesse esse tipo de atividade aqui, fixar preço aqui? Não sei se vocês sabem, em média, o, uh, depende, claro, que do ano, às vezes... A Bolsa de Chicago, ela gira 20 vezes a safra mundial do sócio. Você já parou e pensou o que é girar num papel? O que você não está movimentando a economia? Gerando empregos, brokers, corretoras, gente vendendo, agente financeiro. Tudo então, isso movimenta uma economia, um negócio incrível. Tudo isso poderia estar aqui. E eu sempre gosto de utilizar. Às vezes, a gente é, não entende isso e atira pedra sem saber realmente, né? Porque o que é o segredo da Bolsa? É uma figura que se chama especulador. Você precisa do especulador. Porque se não tiver especulador, por exemplo, eu não, jamais ia conseguir vender a minha soja futuro. Então tem alguém que está especulando, que está achando que o preço da soja em 2024 vai ser esse preço. Então aí eu consigo fixar quando aquele preço atender os meus custos que eu tenho aqui. De produção. Mas no Brasil, se você falar que alguém está especulando, você está xingando o cara, ou vai aparecer no Jornal Nacional preso, algemado. Ah, especulador. A gente não. O especulador é um instrumento dentro da economia de mercado fundamental. Por quê? Porque eu, como é que eu posso vender minha soja? Tem alguém que está especulando. Ah, eu acho que a soja vai estar a 190. Ó, oh, ah, 190 é um preço bom, eu vou fixar. Então esse cara especulou, ele está tentando ganhar em cima disso. Claro que está. Agora, se eu não tiver essa visão desses instrumentos de mercado, que às vezes a gente não tem, a gente é refratário, quer tributar cada operação dentro de uma bolsa,
0: Acontece, você tem que ficar dependendo, mas hoje, assim, a, gente, mas hoje a gente não depende deles também em função da, da, da potência que é os Estados Unidos em, em, em relação também ao próprio dólar em si, por ser uma moeda de referência uh, mundial e até mesmo em função que Hoje a maior parte dos nossos insumos em si, principalmente alguma parte de, da parte de defensivos, né? Uma parte passa por lá, vende lá também, claro que vem de outros países também, né? Mas a gente acaba ficando dependente sempre desse mercado. E outra Hoje, quando a gente fala agronegócio de forma geral, a gente já sofre uma pressão né, de outros países, tipo assim, ó oh, Brasil, se acalma um pouco aí agora, que, porque senão vocês vão crescer demais, como se parece que o mundo quisesse que o Brasil não crescesse tanto, por exemplo, recentemente, como tu comentou antes, né dos, desse, dessas celebridades né, mundiais aí, do pessoal, por exemplo, lá... Ah, Carro elétrico, todo mundo bate palma. Mas ninguém nunca pegou e falou da parte do álcool que é produzido no Brasil, o quanto isso reduz a quantidade de emissão de carbono, é muito mais sustentável do que um carro elétrico. Só que quando tu larga para a grande população, digamos assim, ah, carro elétrico, todo mundo bate palma porque é muito legal ter um carro elétrico. Mas ninguém olha o que a gente já tem e o que já está sendo produzido no Brasil. Daí entra sim.
2: Uma questão. Deixa eu só fazer uma observação nisso que você colocou. É, a gente não pode, às vezes, confundir a questão da moeda com as bolsas. E aí que está, às vezes, a, a, a limitação da visão dos nossos dirigentes. O que impediria de a gente ter uma bolsa aqui no Brasil que fosse cotada em dólar? Nenhum. É só você permitir que produtores pudessem ter contas em dólares, poder vender em dólares, poder comprar em dólares, as coisas seriam feitas aqui. Agora, a receita não fica preocupada, dólar, não sei o quê. Então, é essa preocupação que acontece. A gente tem que ficar usando lá. E, aliás... Imagina para fazer a
0: declaração daí. É, <risos> é,
2: mas, mas uma coisa interessante, que às vezes você vê alguns economistas, esse tempo atrás assistiu sua palestra de um, de, um, de um prêmio Nobel, e ele fazendo uma, uma, uma elucubração né, sobre esses problemas, guerra na Ucrânia, rublo, e, 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 o yuan chinês e tal, outras moedas, e a, a Rússia, por exemplo, está evitando tudo agora, ela não quer nada do dólar ela quer buscar outras alternativas por esses congelamentos dos ativos que ela teve aí feito pelos Estados Unidos e pela Europa. Então ele estava dizendo assim, até como solução, olha que não tem nada a ver com a agricultura, o tipo de cara que nunca calçou uma botina, ele é um economista. Hum. Ele disse, olha, quem sabe a moeda do futuro não vai ser uma commodity, quer dizer, não é o dólar, vai ser a Sim. commodity e isso é o que a gente tem. Então quem sabe no futuro, muito mais eu ter uma moeda de soja, uma moeda de mídia, uma moeda de carne, seja lá o que for. Então, essa é uma das coisas que a gente pode, é, enfim, Até... descortinar no futuro. E sobre a questão do, do carro elétrico, só para complementar. Hoje, o carro mais eficiente ambientalmente do mundo é o carro etanol híbrido eletrificado. Não tem nenhum carro no mundo que emite menos CO2 do que ele. Melhor do que nos Tesla 10 100% qualquer outro tipo de carro. No Brasil, a gente já tem duas montadoras que têm esse carro, mas ninguém nem fala nada sobre isso. É o carro, hoje, ambientalmente mais eficiente do mundo. E acaba ninguém falando isso. Eu estive no final do ano passado, no Sudão do Sul. Fazer uma visita lá. Sudão do Sul, olha só. 93% da população não tem energia elétrica. Para e pensa. Só 7% tem energia elétrica. Então, como é que você vai falar em carro elétrico para 93% da população do um país que não tem eletricidade? E não ter eletricidade significa que não tem hospital, que não tem escola, que não tem luz à noite, que não tem uma geladeira, não tem um micro-ondas, não tem nada, nada. Até que uma das coisas engraçadas que eu eu achei interessante, tive até uma foto. Você viu o que é empreendedorismo, é né? Como o mercado, ele apresenta soluções. É, todo mundo quer ter um celular, só que não tem energia para carregar aquele celular. Então, você começa a ver com umas barraquinhas bem pequenininhas, o cara compra um geradorzinho pequeno, desses a gasolina, a Amara, aqueles motorzinhos pequenos, e aí você entra dentro daquela daquele cubículozinho pequeno, e vezes você acha assim, mais de 200 tomadas. Então, o cara usa o celular à noite, Durante o dia ele vai trabalhar, ele passa lá na barraquinha, deixa o celular, o cara põe lá para carregar. Quando ele volta ao serviço, pega a carregada, ele cobra lá uma taxa, um determinado valor. Então, aí eu pergunto, como é que você vai falar para aquelas pessoas do carro elétrico do carro elétrico? Isso é uma coisa insana, né? Ah, eu vou, eu vou... Até 2030 não vai ter mais carro a combustão, só carro elétrico. Da onde vai vir essa eletricidade? Do carvão? Pois, né? Então, são, são assim, umas ideias e que são irreais, é, utópicas, e que não vão resolver essa questão ambiental que a gente tanto precisa de soluções criativas e inovadoras, não de de uma política só assim é, interesseira e sem resultados
1: realmente concretos no futuro. Né? E aí entra outra coisa que eu acho interessante a gente trazer também. Agora tu estava comentando essa parte, o pessoal não tem nem eletricidade. a Gente sabe que tem ainda uma questão de fome no mundo, né? Uma boa parte da população passa fome no mundo e para tu e essas pessoas é que não tem renda muitas vezes para comprar esse alimento. E a forma de tu produzir um alimento mais barato, é sendo mais eficiente, melhorando a logística, por exemplo, que uh, para diminuir o custo de produção para valer a pena ser feita essa produção e mundialmente tu tem uma quantidade maior de grãos no mercado para tu conseguir diminuir o preço, uh, grãos, como um exemplo, né? pode ser qualquer outro alimento, tu conseguir diminuir o, o preço, o custo dele para possibilitar que mais pessoas tenham acesso. E isso o Brasil pode fazer um desenvolvimento muito grande se ele conseguisse ser mais eficiente se não tivesse essas barreiras que tu, nem tu comenta, né? E Sim. dá a possibilidade desses outros países, que muitas vezes são esquecidos, de ativar uh, a população ter acesso ao alimento, ter acesso uh, mais acesso a essas questões. Né? E muitas vezes acaba não acontecendo. A gente vê toda uma questão de uma crítica, muitas vezes, uh, da questão social, do agro, da questão ambiental. E o Brasil consegue ser eficiente, uh, mesmo com todos esses entraves, né? consegue ser eficiente ambientalmente, consegue uh, ser eficiente socialmente. Não é o responsável pela distribuição, mas pode ser o responsável por baratear o custo desse alimento e fazer chegar em mais pessoas e garantir a disponibilidade desse alimento. isso muitas vezes o pessoal também não consegue entender. Muitas críticas são feitas de muito se produz no Brasil, mas tem gente passando fome no Brasil. E uma coisa não está uh, inteiramente correlacionada com a outra, né? Porque uma coisa é distribuição de renda e de alimento. Outra questão, que é o que nos compete, é a produção desse alimento com qualidade no... Uh, ambiental a qualidade de produto socialmente né então no caso tu não tá usando o trabalho escravo vou pegar como exemplo para produzir esse alimento movimentando toda uma economia, essa é a questão que o agro precisa fazer, agora a parte de distribuição, daí a gente já começa como, a falar até, de Até diferente. o pessoal
0: comenta que hoje o problema do mundo não é necessariamente a produção de alimentos, é a distribuição dele, é o acesso a ele então, uh, não sei até que pô, tu, tu que é, rodou já uma, uma parte aí do mundo, talvez já tenha visto, tenha essa percepção também de como é que é esse funcionamento mas...
2: Sim, é, é duas coisas que eu queria comentar pelo que vocês falaram. primeiro, você essa questão aí da, da eletricidade, que você falou que muita gente não tem, eu tenho fazenda ali em Santarém, no sul do Pará. Ali, ainda, você tem cidades que são movidas a diesel. Eles não têm energia, é, são geradores. Nós temos ainda muitas termoelétricas no Brasil. Então, você fala Sim. carro elétrico no Brasil, de um país que ainda tem termoelétrica, porque tem lugares que a gente não tem energia suficiente. Então, é uma coisa a ser... É, pensado em relação a isso. E realmente a questão da fome no mundo hoje não é uma questão de quantidade de produtos, mas é muito mais uma questão de renda. E eu vou dizer mais. O que é mais importante é que o que mais você poderia fazer para ajudar esses países pobres que às vezes passam fome era você abrir o mercado para eles. Então, por exemplo, você vai para a África, você vê aquela quantidade gigantesca de ONGs e aquela coisa. Agora eu fui, por exemplo, para o Iraque, fui fazer uma visita lá, fui visitar fazendas lá é, no Iraque, fui no Kurdistão. E ali você, talvez não haja um lugar no mundo que você tenha tantas ONGs é, preocupadas com aquele. E realmente, se você, você pegar, por exemplo, ali os Yazidis, então, têm sido perseguidos, principalmente pelo Estado Islâmico. Eles viviam lá em Sinjar, que eram umas, uma, uma, umas colinas, umas montanhas o Estado Islâmico, assim, foi extremamente agressivo, mortes, estupros, escravidão, aquela coisa toda. Então, assim, destroçou toda uma etnia os Yazids. Agora, eles eram, originalmente, agricultores. Aí você vai visitar, eles moveram, eles estão ali no Kurdistão hoje, eles tiveram que fugir. E hoje eles estão ali há sete, oito anos, vivendo debaixo de uma lona. Lembra aqueles acampamentos de sem que você via aquela lona preta, aquela... Só que lá é uma lona branca. A única diferença é escrito ONU, Nações Unidas, Comitê dos Refugiados e tal. Tem, tem sete anos, você vai visitar aquilo lá que eu visitei agora, recente. Crianças que nasceram nesses acampamentos. E uma das coisas que eu achei interessante, tinha, um, tinha uma ONG lá, que inclusive eu, pessoalmente, até estava tentando ajudar. E, o, o, os Yazidis, eles produzem um mel, que é um negócio assim, incrível. E olha só, eles estavam tentando produzir um mel para vender. Então, tentar passar aquela mensagem, olha, você aí que está preocupado com os EASITs e mandar recursos, a gente vai te dar uma opção diferente. Começa a comprar o um produto, uma maçã, um mel feito por eles. Então, nem que se às vezes, tiver que pagar um pouquinho mais caro, mais paga, que você vai estar tá ajudando de uma maneira muito mais permanente, definitiva, dando uma verdadeira dignidade para eles. E é isso, inclusive, que a gente tem que pensar na questão do Nordeste. A gente sempre pensa no Nordeste, não sei o quê. O Nordeste é uma, ele tem um potencial incrível também na área do agro. Sim. Se você pegar o clima, a gente fala, o Agreste, esse clima, ali, por exemplo, é uma grande barreira sanitária na área de produção de frutas. Então, a mosca da fruta, por exemplo, você não vai ter lá no Nordeste. Aquelas pulverizações todas que você tem que fazer lá no Vale do São Joaquim, você não vai ter que fazer lá. Então, você tem ali em todo o mercado. Então, ó, vamos criar, eu sempre gosto, eu brinco muito e falo assim, a gente precisa criar uma lei candir para o Nordeste. Aquela lei que você criou para o agro poder exportar, vamos criar para o Nordeste. Olha, as frutas do Nordeste, eu não sei, o que o Nordeste ali produzir, a gente pode isentar de imposto para que você dê ali dignidade, dê uma solução para aquela pobreza, para aquela miséria que às vezes a gente tem ali ainda é, no Nordeste. Esse tempo atrás eu fui ali na Paraíba eu fui visitar uma fazenda de um produtor de cabras. E ele tinha um queijo que, aliás, que é uma coisa engraçada, não sei se vocês viram agora recentemente, o Brasil ganhou um prêmio internacional de queijo, né? Mas assim, entre aspas, foi um queijo contrabandeado, porque ele não poderia ser produzido aqui no Brasil. Aquela questão do queijo artesanal não é proibido, Sim. tem que ter o cifre, tem que ter o carimbo, não sei o que, aquela coisa toda. E ganhou um prêmio lá para um dos melhores queijos do mundo. E eu estou dizendo isso porque esse produtor, lá no Agreste, num lugar difícil, era um sujeito que o Estado deveria fazer. Tipo, eu vou dar um prêmio para esse cara, eu vou dar uma ajuda, porque ele está aqui nessa região inóspita, tentando produzir, gerar emprego, gerar riqueza para uma região que precisa de riqueza. Mas não, ele não consegue, no caso ali, o serviço de inspeção estadual para poder fazer o queijo de cabra e poder vender. Aí ele fez até um negócio interessante, até tirei uma foto, tem a, a tampa, né, o rótulo do queijo dele, da embalagem, e assim está escrito o nome da fazenda. Até ele é, é primo, segundo grau do do poeta é, sua tá, no Suassuna, é, do Suassuna. Ah, mas aí ele pôs lá o nome da fazenda o proprietário, endereço e tal aí tem assim, no meio tem um buraco branco grande, eu falei, poxa, ficou né falei, esse buraco branco aqui é o dia que o governo resolver me dar o carimbo, eu vou colocar o carimbo para <risos> o meu produto Quer dizer, uma coisa incrível né? O governo devia estar tá assim, o que você que precisa? Eu vou te dar uma ajuda para você vir produzir aqui. E o cara tá lá numa luta praticamente. É, como é que é? Eu visual... tenho o
0: melhor que ajuda o mundo, eu só não posso te vender porque o Estado aqui não, não me autorizou ainda, né? Cara, isso, isso parece, uma co... parece uma coisa de louco, praticamente tu ouviu. É, é. infelizmente, é o país do <risos> santo, como a gente fala mesmo.
1: Até, até entra nessa parte do empreendedorismo, a questão de. A dificuldade que tu tem pra tu aumentar teu negócio ou até mesmo contratar pessoas, né? A gente vai pegar hoje um produtor um pouco pequeno que quer é ter um, vai ter a necessidade de um funcionário, vamos dizer assim, para auxiliar ele. Ele tem que fazer toda uma estrutura hoje e só grandes é, propriedades, vamos dizer assim, grandes fazendas conseguem fazer, que entra toda a parte de alimentação, refeitório tudo mais. E muitas vezes ele não cresce, não desenvolve mais. Por esse motivo, né? porque a burocracia é tão grande que só, tu só possibilita que pessoas muito grandes conseguem atender todas aquelas demandas e tu não deixa o pequeno muitas vezes desenvolver, que entra na parte até de uma distribuição de renda que acaba não acontecendo, né? por tu não possibilitar o um desenvolvimento uh, desses produtores menores que muitas vezes poderiam desenvolver, crescer e estar tá atingindo aí maiores resultados também. Verdade.
2: Enfim, grandes desafios, Eu né? Acho que já tem um assunto para uns dois, três programas é. pela frente.
1: <risos> já, é. já fica o convite aí também para a gente conversar mais, a gente sempre está de portas abertas. Não, né? é, olha, eu, eu
2: sou apaixonado pelo Brasil, então, é, quem sabe depois a gente não pode continuar continuando nesses temas aí, dando pelo Brasil, porque, como eu sempre gosto de falar, é um país. Que vale a pena, disso ninguém pode Não, ter... Tá, Não, tá bom,
0: dúvida. hoje, hoje falamos que... desde a parte do Brasil, de produtividade, de várias culturas que são produzidas, questão tributária, governo, fome no mundo, falamos um pouco de tudo, né? Então, <risos> e ainda isso aí, isso aí, se a gente eu... deixar conversar, olha... Nós íamos muito longe ainda. É, tem muita, tem muita prova, coisa.
1: Né? É. É verdade. Eu só queria te dar os parabéns também uh, pela divulgação que tu tá fazendo e a forma que tu tá fazendo. Toda essa questão profissional que tu traz, trazendo dados, trazendo números, trazendo uma vivência também de convivência em outros países, para o próprio pessoal do agro ter uma referência, muitas vezes, de o que, que o Brasil está fazendo lá fora, o que, como é que é os outros países também. Que a gente pega, muitas vezes, uma propaganda que é feita, que, nos desmerecendo, né sendo que a gente está muito mais desenvolvidos que muitos outros que nos criticam, e além disso, traz isso em dados. Traz, é, é, isso é muito importante, trazer em dados, mostrar ao pessoal dar uma segurança de tudo que a gente tá desenvolvendo. Isso é muito importante e eu, eu fico muito feliz de tu estar tá desenvolvendo cada vez mais isso, que tu não teria necessidade de fazer isso, né? Mas é muito importante tu fazer isso para dar uma segurança maior e eu acho para começar a colocar aquela pulga atrás da orelha uh, dos próprios cidadãos brasileiros, isso chegar a mais cidadãos brasileiros, contar a história do Brasil e o desenvolvimento que a gente tem que é fantástico dentro do ar. Não essa questão desmerecida, Obrigado. Aliás, um
2: negócio interessante, se você quiser acompanhar no LinkedIn lá, Antônio Cabreira Mano filho, ou também tem o um Fé.Trabalho, a gente publica ali uma série de coisas, mas começou como uma brincadeira, porque eu tenho três filhas e um filho. Então, eles estavam na escola, na faculdade, e eu sempre procurava fazer alguns textos para mandar para eles, ó, oh, vocês não esqueçam da agricultura, você está estudando, porque uma foi estudar em Milão, na Itália, outro foi estudar nos Estados Unidos, está fazendo economia lá na Universidade de Chicago. E eu mandava esses textos, ó, não esquece aqui, hein, do país, da fazenda, né? Tá? E aí falou, pai, esses textos a gente precisa pensar. Então, é, minhas filhas que publicam, que fazem, me ajudam a gente a fazer esses textos, mas é isso. Na realidade, o que a gente tá fazendo é contar a história desse setor tão incrível que a gente tem, que é o Inclusive, né? eu,
0: eu encontrei, apareceu em algum momento na minha timeline lá do LinkedIn uma publicação tua, eu falei, olha que negócio interessante. E aí, Fui acompanhando, comecei a seguir mais, mais publicação, mas quem que é esse cara que ele fala uns negócios muito bons, eu nunca ouvi falar, <risos> e aí, nunca ouviu falar é esse ministro da agricultura, né, e aí, tu vê como a informação, às vezes, parece que roda pouco ainda dentro desse nosso meio, e, como a gente já comentou antes, é. né, mas, cara, ficamos muito felizes pelo, por você aceitar o nosso convite aí para participar, contribuir aí, transmitir mais dessas informações, todo esse conhecimento que tu tem e esperamos que pode, nós possamos gravar em outro momento aí de novo. claro
2: Ó, Cassiano, Eduardo, vai ser um prazer, pode contar comigo aí, sucesso no Agro Depende, aí que vocês continuem divulgando algo que a gente tem que ter muito orgulho, né? que a gente é, que é o Agro, que afinal de contas é a produção de comida. O estômago, ninguém negocia. Então essa é, um, é, um, é, um, é uma contribuição do Brasil para o mundo essencial para a estabilidade e para todo o processo maravilha
1: e queria convidar todo mundo também a seguir o Antônio então nas redes sociais vamos deixar uh, os links dele para no... na descrição deixar os links dele na descrição aí do episódio para todo mundo seguir ou olhar também todos Obrigado. os textos aí que ele fica uh, que ele acaba disponibilizando os vídeos também Vai estar lá no nosso grupo do Telegram também a disponibilização de alguns vídeos, algumas palestras que ele faz, que são muito boas. E também convidar todo mundo a ouvir nossos outros episódios, nos seguir nas nossas redes sociais. E por hoje era isso. Até a tchau, próxima, tchau.
2: pessoal. Um abraço grande. Muito obrigado.